0: Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Como un atardecer Lo dice sin palabras unas las olas del mar Ama. Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así de grande Su amor Lo dice La heridas De sus manos y piel Él dice que me ama Una y otra vez Que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme mi alegría. Que me busca cuando salgo O a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón
1: Por eso esta noche dile a Jesús y al Padre Y al Espíritu Santo Gracias Dios por haberme venido, por haber venido a mi vida y haber hecho la obra aún cuando estaba muerto en vida muerto en los pecados muerto en la inseguridad, muerto en la duda muerto en la desesperanza hoy descubro tu misericordia, tu bondad, tu compasión hacia mí Gracias, Jesús, por esa gracia que a través de tu Hijo Jesús yo hoy me siento sano y salvo en la vida. Y por esa gracia estoy de pie, y por esa gracia estoy bendecido, y por esa gracia tengo esperanza y propósito de vida en mi vida. Gracias, Señor, por llamarme Hijo tuyo. Gracias.
2: Le damos las gracias a Dios por este gran momento en que Cristo es la única persona más importante en este lugar. Y cada vez en que nosotros encontramos el sentido, el sentido de la vida, es donde nosotros vamos encontrando esos espacios que a veces se nos, nosotros mismos nos encargamos de separarnos, pero Dios se encarga de de unificar otra vez a sus ovejas. Y cada día es importante porque nos llama de diferentes y di, diferentes formas y diferentes y de esas forma de diferentes también nos hace a nosotros rescatarnos, hacer parte de la vida. Hoy vamos a tener la prédica de lo que es San Lucas 20, del. Del versículo 27 hasta el 40, del Evangelio según San Lucas. Preguntas sobre la resurrección. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan de los muertos. Los muertos resuciten y por eso le preguntaron sobre el acaso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre cuando tiene cuando se casa y no tiene hijos con la mujer de su hermano, se casa con la mujer del difunto. Toma como esposa a la viuda para darle descendencia a su hermano que murió. Pues bien, había una vez un hermano, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero, casaron con ella y asimismo hicieron los demás pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer, pero también, pues bien, en la resurrección de los cuales ellos será la esposa de esta mujer si los siete han sido casados con ella. Jesús le contestó, en la vida presente, los hombres y las mujeres se casan, pero aquello que Dios juzgue que merecen ser juzgados y gozan de la vida verdadera. Se casarán porque ya pueden ya no pueden morir. Pues serán como los ángeles que serán hijos de Dios, al ver resucitado hasta sí mismo en Moisés. En el pasaje de la zarza, ahí nos hace el Señor que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y no hay Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos serán vivos. Algunos maestros de la ley dijeron, es bien dicho maestro, y no hay atrevimiento a hacer más preguntas. Palabras del Señor. Queridos hermanos, en la vida nosotros cuando vamos a preguntarnos, primero tenemos que hacernos esta pregunta, ¿quiénes fueron mandados? ¿A qué, ¿En qué momento fueron mandados esos esos maestros de la ley. Primero, personas que se miraban que tenían una figura transparente. Esa es una de las cosas que se hizo presente dentro de nosotros. Aquellos hombres que fueron enviados. ¿Pero para qué fueron enviados? Para hacerle la pregunta a Jesús, ¿quién es? Mira, ¿cómo va a ser eso de la resurrección de los muertos? Y es una de las preguntas que a veces se hace el hombre cuando no tiene como, como finalidad a Dios. El hombre siempre se preguntaría qué es lo que pasa después de la muerte. Y solamente cuando nos sucede algo, alguna persona muy cercana de, la, de, de, de los muertos, es cuando nosotros nos ponemos a preguntar mi madre es una santa, mi padre es un santo, mi hermano es un santo, mi hermana es un santo, mi tío o cualquiera es un santo, resucitará. Ahí es donde empieza el creer de la resurrección de los hombres. Pero antes de eso, se moría Julano, Sultano, Mengano, no encontrábamos el sentido de la palabra, de la resurrección, porque no creíamos y no encontramos el sentido de la vida. Entonces, ahí viene el panorama de la vida. ¿Cómo es de que Dios a nosotros nos hace ver esa identidad y esa identificación? La la palabra Mística de, de, de Enrique, el propósito, ¿verdad? la grandeza de Dios en el hombre. ¿Cuál es la grandeza de Dios en mi persona? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cuál es, cuál es mi identidad con Dios? Y cada día nos podríamos a pensar de lo que nos decía o nos dice la lectura. De que fueron enviados a preguntarle, Mira, la resurrección. A veces nosotros nos preguntaríamos también, ¿cuál es la resurrección o cuál es la sanación? Y cada uno encontramos el sentido de decir, yo creo en Cristo. Primero, para creer en la resurrección, tengo que, tengo que creer en Cristo. Porque no hay una resurrección sin Cristo, y no hay un Cristo sin una resurrección. Entonces yo tengo que creer en Cristo. Para el segundo, el segundo encuentro sería, después de creer en Cristo, tengo que creer en sus milagros. ¿Qué es lo que ha hecho en mí? ¿O cómo ha hecho en mi persona la vida? Entonces ahí está una de las grandes características del hombre que se hace llenar, pero ¿de qué? ¿De esperanzas o solo de ilusiones? Porque si se llena solo de ilusiones, el hombre mismo termina asfixiándose. Porque la, las ilusiones se terminan cuando la emoción o cuando, cuando llega una persecución en el hombre. Entonces se termina. Las ilusiones se terminan cuando yo veo una molestia o una actitud o una acción de la otra persona. Fíjense, ¿cómo es de que se desilusionan las personas de Cristo? Nos ponemos a pensar, miramos hacia nuestro alrededor, miramos a los pobres, a los enfermos, y mucha gente dice, ¿por qué sucede esto? Si Dios es justo y verdadero. Primero, hay personas que no conocen de Cristo, así tengan pobreza, así tengan riqueza, hay muchas personas que no conocen de Cristo, son pobres. Entonces la pobreza dentro de sí, podemos darnos cuenta de la insatisfacción del hombre, estamos insatisfechos y cada día nos hacemos nosotros a un lado del peregrinar con Cristo. Entonces para poder conocer de Dios en su resurrección tengo que caminar con Él, Decían los profetas, vendrá, estará, hoy se hará. Esas palabras encontraremos dentro de los profetas la figura más grande que nacerá de una mujer y eso es muy importante dentro de la vida, de la historia de la salvación. Por eso cada día nosotros podemos emprender ese caminar para conocer a Cristo tengo que saber desde el anuncio de los profetas, desde el propósito de Dios, de dónde vienen los profetas, por qué está haciendo anuncio Dios por los profetas que va a venir Jesucristo. Una de las características más grandes que nosotros podemos tener y yo me valgo de eso cuando nosotros tenemos el viacrucis. La Cruz es un elemento muy importante que tiene la iglesia católica para mostrar primero la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es apresado, es condenado, carga con la cruz en segunda estación, la tercera cae. En la cuarta, como es de que es el encuentro con la madre, esa figura. De, de Jesucristo, ves madre, el mundo nuevo que estoy construyendo en ti. ¿Cuántas veces nosotros podríamos decir que nosotros podemos ser parte de esa figura de Cristo? Ahí es donde está el elemento más grande dentro de ti. Sí. Cuando aquel sirineo ayuda a Jesucristo, ¿cuántas veces tú estás ayudando a Jesucristo? O como Verónica, limpiándole el rostro a Jesús. ¿Cuáles son tus elementos, tus grandezas? tus trabajos dentro de la iglesia limpiándole el rostro a Jesús y cada día esos propósitos de ser cuando os cae por segunda vez ¿cuántas veces tú les dices como lo dijo el sirineo mira, vamos cerca estamos ya casi cerca de llegar a donde tienes que llegar levántate esa figura de cuando Jesucristo se da cuenta que hay un hombre que lo está ayudando. Sigue y continúa y encuentra a las mujeres de Jerusalén y cuando cae por tercera vez, en la novena estación, Jesucristo ve al rostro, a los ojos del sirineo. ¿Cuántas veces te ha visto a los ojos a ti y tú no le quieres entender? Es una de las grandes características dentro de la vida el cirineo ve el rostro de Jesús y se da cuenta que aquel hombre si es a quien tenía que haberle ayudado y que se sintió satisfecho por ayudar al hijo del hombre reconoció a Jesucristo cuántas veces nosotros siendo católicos siendo de la misma historia de la salvación todavía no nos atrevemos a verle el rostro a Jesús y poder decir, Él es mi amigo, por Él quien yo me enamoré, por Él es la persona más importante en mi vida. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos damos cuenta del rostro de Jesucristo? Cuando Él mismo encuentra el sentido de la vida y cuando Jesucristo es despojado, de su vestidura. ¿Cuántas veces te ha dicho a ti? como se lo dijo? como lo hace presente? Eh, un hombre que fue desheredado de su padre. San Francisco de Asís. Pues yo también. Mira. Me desnudo ante ti. Porque todo lo que tú dices que es tuyo. Te lo devuelvo. El hombre le devolvió a lo que el hombre peleaba. Por eso Jesucristo dice, si te quita a alguien la túnica, dale también la, la otra parte de, tu, de, de lo que te viste. Despójate. Jesucristo mismo te va enseñando a ti cómo poder encontrar ese sentido de la vida. Y el sentido de la vida te hace proyectar para cuando tú eres clavado en la cruz. Ese, ese momento tan grande, tan especial, porque cuando Jesucristo es clavado en la cruz, Él también muere. Ahí es donde a los saduceos se les dice a todos aquellos paganos, aquellos judíos, que por la historia de la salvación ya se les había dicho desde su genealogía, quién era Jesús, pero ellos no creían porque lo querían muerto. Y cuando estaba, cuando estuviese muerto, se iba a terminar todo. Y entonces recordaron de aquellas palabras del mismo Jesús que dice: si callan a los discípulos, o si ellos se callasen, las piedras, las piedras hablarán por mí. Entonces ahí está Jesucristo, muere en la cruz. El morir de la cruz en la cruz de Jesucristo, en su costado sale agua y sangre. Sangre y agua. Ese es el momento de confirmar nuestra fe en nuestro bautismo. Cada día nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el sentido de ese panorama que Cristo nos da. Porque cuando nosotros recibimos su gracia, recibimos también su bendición. Y decimos, aquí estoy Señor, yo recibo de ti todo. Es bajado Jesús, pero también es sepultado. Sepultado. Y en el momento de la sepultura, al tercer día resucitó, según dicen las Escrituras. Para nosotros es muy importante lo que dice Jesucristo, para cuando ella resucite y los hombres resuciten, serán mis servidores, serán como ángeles. Cada día nosotros tendríamos que luchar. Hoy en la mañana nos preguntábamos una, una de las cosas. Cuando Jesucristo dice algo de lo que es que la mies está, está, está cerca. Hay que mandar trabajadores a sus campos. ¿Para qué? Para que recojan todos esos frutos. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿qué has sembrado tú? ¿Qué es lo que va a cosechar Jesucristo? Porque recordemos aquellas palabras que dice: Yo sé que eres un hombre muy fuerte de carácter. Cosechas donde no has sembrado. Recorremos donde hay los talentos. Y Jesucristo mismo nos lo dice a nosotros, esa gran figura, ¿qué es lo que has sembrado tú? ¿Te sientes capaz de haber sembrado algo dentro de tu vida? ¿Sientes esa identidad dentro de lo que es la figura de Cristo? ¿Cómo es tu, tu decisión? ¿Cómo es tu cobertura? ¿Cómo es tu identidad con el mismo Dios? Si podemos darnos cuenta. ¿Cuánto es Dios en nosotros y nosotros en Dios? Dios te llama y te llama por tu propio nombre. Y te dice tantas cosas, solamente faltas tú en tomar la decisión si estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Esa es la pregunta Porque eres libre Y la libertad de Dios Te hace decir Bueno Sigues pensando como los hombres O ya aprendiste de mí Que ya eres un hombre De búsqueda de la vida Si fueras de este mundo Los hombres mismos me defenderían pero como no somos de este mundo, nos lo dice el Señor. Esa es la figura más grande y más importante dentro de nuestra vida. Cómo nosotros vamos a ir dando un sentido de querer y poder vivir. El sentido de la vida. Entonces cada uno podemos dar cuenta cómo es esa satisfacción estar satisfecho yo me siento satisfecho dice uno soy capaz de sentirme en la grandeza de Cristo y todo lo que tengo yo me armo de Dios encuentro la ganancia como dice San Pablo la muerte qué ¿ah? Es una ganancia para mí, es la ganancia de Cristo. Cada día nosotros podemos darnos cuenta cuánta ganancia nosotros podemos tener cuando nos acercamos. Pero ahora la pregunta que a veces nosotros nos hacemos a través de toda esa grandeza de la siembra, de la cosecha, de todos los propósitos de Dios, ¿estoy caminando bien? A veces me pongo a pensar con la figura de esta mujer, si los ausseos, si los ausseos no le ponen de ejemplo a, a Jesús, aunque no creamos que esa mujer tuvo que ver con los siete hermanos, sino que era un ejemplo que habían puesto. ¿Ah? Si una mujer ya es un ejemplo, entonces no nos no pongamos a pensar, caramba, esta mujer sí, tuvo cuento porque mató a los siete hermanos no solamente para, que, para, para poner a prueba a Jesucristo y si así hubiese sido para mostrar la figura de la resurrección de Cristo era muy importante hacerlo era muy importante ¿Qué tienes que matar tú para poder decirle un sí a Dios. para servirle como los ángeles y los santos del cielo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál va a ser tu identidad? ¿Cuál va a ser tu gota de agua de diaria? ¿Viste? ¿Cuál va a ser tu gota de agua? Una gota de agua diaria en una, sobre una piedra, durante unos 15 años esa gota de agua, la misma cantidad en el mismo lugar, ¿qué pasaría? ¿Ah? Una piedra, fíjense. Durante todos los años que tienes, ¿sí? durante todos los años que tienes tú, le sigue, te sigue cayendo esa gota de agua. Y como aquel hombre que estaba a la orilla de la piscina de Siloé, ¿cómo que se llamaba? ¿Bar -bar -qué? ¿Bartimeo? Ah, ese hombre, ¿qué es lo que le dijo a Jesús? Ay, cuando yo llego allá, ya se han calmado las aguas. ¿Cómo le dices tú a Jesús? Ay, ese tráfico, ya no puedo llegar al ministerio. Es el día domingo que tengo que descansar más. Eso se llaman excusas. porque dentro de las excusas el hombre siempre va excusándose, excusándose, pero te va sanando el mismo Dios porque nunca te va a decir que no. Y Él sigue derramando el agua diaria, la misma gota, hasta que en tu corazón llegue a penetrar y tú digas, sí, Señor, eres tú la persona más importante en mi vida. ¿Hasta cuándo vas a dar excusas de tu vida? Yo no puedo decir que mi, que mi persona, ay, yo no creo en Cristo, o voy a hacer esto, o voy a hacer el otro. Muchos encuentran el sentido de esa vida de Cristo muy abierta. Pero también tenemos que ver el sentido de Cristo más allá de donde está Jesucristo hasta donde se pueda llegar no solamente es un encuentro es una vida entonces Dios te propone una vida nueva Dios te propone una vida nueva y te la propone de tal manera de que tú tengas, tengas aquella figura muy muy grande dentro de ti donde puedas decir sí yo quiero llegar a Jesús, quiero conocerle. Entonces, ahí viene el propósito de aquella mujer que con flujo de sangre se esforzó en tocar el manto de quién? De Jesús. Aquel hombre que era ciego y oía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es tanta bulla que está haciéndose es Jesús de Nazaret el que está pasando. Y empezó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Te pregunta Jesús hoy, ¿qué quieres que haga yo por ti? Que vea. Ojalá que nosotros podamos ver la resurrección. Ese ver. Es encontrar ese sentido. como es de que Jesús mismo te hace el, con elegancia tu vida. Él nunca te va a juzgar. A pesar de todo lo que tú seas, Él nunca te va a juzgar. Veamos a aquella mujer que estaba en, 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 en adulterio. Pues yo tampoco te acuso que tire la primera piedra al que se sienta libre de pecado. Y Jesucristo terminó diciendo, yo tampoco te, te acuso, yo no te voy a juzgar. Y nos sigue proponiendo la misma parte de lo que nos dice el Evangelio, que estamos leyendo, que estamos escuchando. Seremos como ángeles, pero no vuelvas a pecar más. Ya te está haciendo el propósito, ya te está haciendo la grandeza. Es así como tienes que vivir, como ángeles, como santos en el cielo. Te está diciendo tantas cosas. Ahora la situación es grande. Te deja como Pedro en este caminar. Como Santiago, Juan. Te deja en este caminar. Pedro le, le dice a alguien, dame una limonada para comer. Nosotros en muchas oportunidades venimos y le damos. Y, y siempre le damos. Y siempre compartimos. Yo no digo que eso es malo. Eso es bueno. Tu caridad. Pero uno de los caminares más importantes dentro de la vida, a veces nosotros, hoy estaba leyendo allá en Emaús eh, Radio, decía algo para Guatemala, para todas las mujeres que han abortado, para que haya una Guatemala con vida, ayunemos para esa Guatemala. Ayunar, ¿cómo va a ser nuestro ayuno? Ayunemos cuando nos tocan la puerta. No he comido, no he desayunado. Fíjense, ¿Sí? le decía yo a, allá en Venezuela. En Venezuela donde, donde, donde comerse un huevo es, es un lujo. ¿Ah? Y aquí lo compramos un quetzal. Hay un quetzal, hasta unos cincuenta, puedo dar, dos, Tenga. ¿Eh? Vaya, es un lujo. ¿Cuánto cuesta un huevo? Vale tanto. Vale dos mil bolívares. Ah, dos mil bolívares. Bueno, ¿no será que, que tiene un... ¿lo podremos rayar para que me dé 100 bolívares? <ríe> a rayar el huevo. ¿va? porque Es fuerte la situación. Entonces, comprar un huevo. Y dárselo al quien te está pidiendo comida. Donde tú no lo donde tú no lo estás, donde tú no lo estás consumiendo. La caridad en Venezuela se puso detrás, detrás de la felicidad. Dice, ¿Sí? la caridad se puso detrás, se escondió. Eso es lo que se lo que pasa allá. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Ah, es la caridad. Sí, pero venimos nosotros y hacemos un desayuno, como el que tú desayunas todas las mañanas, o un almuerzo de lo que tú almuerzas todas, y estás ayunando y le dices, ten, y lo atiendes, aquí está el juguito, y te quedas mirándolo. Y mejor si es una chuleta así de. ¿no? Algo que a ti te encanta, que te fascina. Y lo atiendes. Voy a decir esto para que me entiendan lo que les quiero decir. Nosotros a veces no miramos a Dios. ¿No miramos a Dios? ¿De qué forma? Había una vez una persona, le dice al esposo, la mujer, le dice al esposo, mi amor, mira, durante 15 días, para poder tener abundancia, durante 15 días, uno de nosotros tiene que comer. ¿Ah? Uno de los otros, bien seas tú o bien sea yo. Pero la mujer, como es muy grande y fortalecedora, dijo, no. Come tú, y yo con solamente verte comer, yo me lleno, dijo la mujer. ¿Va? Y el hombre, bueno, llegó el primer día, y solo un plato de comida durante todos los días, va. Llega el día lunes, el almuerzo. Lo miró comiendo. Terminó, segundo día, tercer día, cuando llegó el viernes, le dice a la mujer, mi amor, dame de comer. No, si tú me dijiste que solamente con verme comer, tú te llenabas. ¿Qué es lo que le dijo la mujer? Sí, pero ya no te veo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba debilitada, ¿verdad? La Eucaristía. Nosotros vamos a la Eucaristía. Vamos a la misa. Pero no comulgamos. El otro domingo igual, no comulgamos. El otro domingo igual, no comulgamos. Vamos a misa y nunca comulgamos. Y cuando yo quiero ver a Jesús, ya no creo en la hostia. Ya no lo veo ahí. Entonces la situación es de que nosotros tenemos que despertar esa identidad de ver la resurrección de Jesucristo en la hostia consagrada. Por eso Jesucristo se pone ante la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien yo tengo mis complacencias. Importante, ver y escuchar. Ver y escuchar. ¿Cuántas veces tus hijos te están hablando y tú no les escuchas. ¿Cuántas veces tus hijos quieren que tú le rindas o le veas y tú no le ves? ¿Cuántas veces tu vida necesita que tú seas visto y, te, y quieres que te vean como hijo de Dios? Y te ven como una persona cualquiera. Porque no hay presencia de un Dios. Nos cuesta. Pero la figura de Cristo te hace ver que la resurrección es lo más importante dentro de sí. La persona de Cristo en tu vida, búscala y la encontrarás. Encontrarás en ella algo muy importante dentro de tu vida. No te dejes de desmayar en los momentos débiles de tu vida. ¿Cuáles son los momentos débiles de nuestra vida? Ambiciones, soberbias, la frialdad, el egoísmo. ¿Cuál es más? La ira, la gula. ¿Cuál es más? ¿Ah? la venganza, soberbias. Y algo muy importante dentro de nuestra vida que cada día nos tiene que marcar y eso a mí me marca y me lo acaban de decir, la oración, oración. Oración. No debe de faltar en nuestras vidas. porque si no, todas esas cosas nos atacan y así estés tú al lado de Dios, solamente es para que te vean. No es para que el que te vea, vea a Jesucristo en tu persona. Les decía a las personas que cuando uno es en un pueblo, en un pueblo es muy distinto vivir en una ciudad por miles y formas, miles, miles maneras. Uno cuando pasa en un pueblo, y está por ahí doña doña Josefina, vamos a poner. Y, y entonces mira a pasar a Julano de tal. ¡Ay, qué bien ese muchacho! Cambió. ¡Qué hermoso! Cómo, ¿Cómo predica la palabra de Dios? ¿Cómo hace vivencia de Cristo? ¿O dicen lo contrario? ay ese muchacho ni porque lo metan a la licuadora entonces cada día es una de las características que nosotros tenemos y es muy importante en la resurrección de Jesucristo porque Él lo dice antes de morir ¿quién dice la gente? ¿quién soy yo? es muy importante que tú te preguntes ¿quién dice mis hijos? ¿quién soy yo? ¿Quién dice el esposo o la esposa? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice mis padres? ¿Quién soy yo? Es muy importante dentro de la vida porque cuando Moisés, cuando Abraham Abraham, él llegó al monte el Dios prohera sí fue Abraham ¿no? ¿Sí? y que no puñes tu fuerza contra tu hijo porque Dios se ha dado cuenta que tú tienes temor a Dios. Esa es la última palabra de la vida. Temor a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por medio de una oración que cada día nosotros podamos encontrar ese sentido de lo que es la vida. Gracias Padre Santo. Gracias Padre de amor y de paz. Gracias porque tú nos enseñas a que cada día seamos muy importantes en este lugar. Tú nos enseñas ese caminar. Tú nos haces partícipes de esa gracia, esa gracia que siempre nosotros hemos de tomar. Toma mi vida entera, Señor, aquí estoy yo dispuesto. Toma mi vida para que podamos encontrarnos sernos parte de ti yo quiero ser parte de ti Señor en, todo, en todos los momentos gracias porque al escuchar de tu palabra me hace ser feliz gracias porque cada día soy un hombre de búsqueda de que a través de mi pecado voy llegar a ser victorioso contigo gracias porque cada uno de nosotros podemos decir, aquí estoy. Siempre, Señor, estaré dispuesto hacia ti. Siempre, Señor, estaré dispuesto a través de, de mi desobediencia ser obediente ante ti, Señor. Como Abraham, dispuesto a la grandeza, tú me lo das. Tú me lo quitas. Pero te premia el Señor. Cuando tú miras, cuando en tu mirada existe el temor a Dios, no hay Dios más importante dentro de tu vida que Él conoce todo tu ser. Él conoce de ti. Él conoce de tu gracia. Él conoce de tu encuentro para poder decir sí al Señor.
0: Solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, seguí sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguí tu caminar, Señor. Seguí sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás
1: Bien En el Evangelio que está explicando el Padre hay cuatro cosas bien importantes Las preguntas insensatas Que a veces hacemos como la que le hicieron los saduceos, aprovechando que todavía hay tiempo. Muchas veces nosotros entendemos las cosas sin conocerlas y sacamos deducciones que no tenemos certeza. Y entonces cuando van a preguntarle al Señor, queriéndolo poner a prueba, el Señor les da una respuesta bien sabia por eso dice el Señor en Timoteo tú tienes que entender cuál es el propósito del fin cuando haces esas preguntas ¿por qué razón? porque ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿y qué es lo que quieres perseguir? y entonces descubres que lo que estás haciendo es teniendo un espíritu de contienda de disociación y que eso no es bueno para ti porque cuando tú no entiendes y no sabes difícilmente vas a entrar o fácilmente vas a entrar en una discusión tonta y estúpida que no es buena para los cristianos dice Timoteo y entonces es importante que nosotros descubramos porque eso nos va a llevar a tener prudencia, nos va a llevar a tener sensatez, nos va a llevar a tener madurez. En los propósitos de nuestra fe y de nuestro caminar en la vida. Es una parte fundamental por la cual nosotros no desarrollamos. Y eso nos lleva a descubrir dos cosas. que de verdad en el caminar de nuestra vida no hemos entendido el propósito de la resurrección de Él y mía en mi vida y el propósito de la inmortalidad mía en mi vida ¿y por qué razón no le hemos descubierto la inmortalidad? levante la mano el que se crea de verdad inmortal no, es que de verdad somos inmortales. Porque dice el Señor que hoy que tienes la oportunidad de vivir en esta vida, es el trabajo que vas a desarrollar para tu inmortalidad en la vida eterna. Y entonces hoy estamos labrando lo que Él quiere ponernos en la vida eterna y lo que Él nos quiere otorgar en la vida eterna. Y no va a ser una condición de suerte, de bondad o benignidad de, de Dios. Y por eso él dice, el que cree en mí y cumple en mí, tendrá vida eterna. Y por eso dice, yo soy el pan de vida. Y el que come esto de pan nunca tendrá hambre. ¿Y tendrá que Vida eterna. Entonces es importante descubrir que el hecho de que nos muramos es un paso de la vida que tenemos en la tierra para alcanzar la victoria final y esa inmortalidad es la que nos va a hacer a nosotros entender y disponer la actitud, la del deseo el propósito y el fin de lo cual es mi vida ¿qué sentido hoy tiene tu vida? si cuando sea tu vida eterna hoy está seguro que va a ser condenado ¿qué sentido? y por eso dice el Señor si tú estás claro en eso y estás claro en ese propósito no entiendo por qué no quieres transformarte ¿por qué no quieres transformarte en alcanzar cosas diferentes en tu vida? El promedio de vida va de 72 a 80 años máximo. Esto ya es una suerte. Réstale a los 72 los que hoy tienes. En mi caso me quedan 8. Porque quiero seguir desperdiciando esos 8. Entendiendo que así como estoy no voy a alcanzar el propósito. Y eso es lo que nos, el Señor nos llama a pensar y analizar realmente. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer planes nuevos, visión nueva, objetivo nuevo en la vida? Esto es si llegamos a la meta de los 72 Pero si el Señor dentro de sus planes está recogernos mañana Nos queda un día Entonces, ¿cuánto valor tiene Jesús en mi vida? ¿O cuánto valor tiene mi vida eterna en mi propia vida? Y me doy cuenta que de verdad no hago nada Por transformar y por alcanzarla ¿Por qué? Porque no me la creo que de verdad Tenga inmortalidad en la vida Por eso el Señor Jesús Dice Juan El que crea en mí Y coma y viva de lo que le doy Alcanzará la vida eterna después de esta vida? pero el que no, sin duda, se condenará. Y eso nos pone a nosotros la pregunta que todo mundo hace. Dice, ¿y entonces cómo lo puedo hacer? Y vamos a ver rapidito las condiciones para alcanzar la vida eterna. Vamos a entrarle así rapidito a las condiciones para entrar a la vida eterna. Porque si yo no entiendo las condiciones, voy a perder el propósito del objetivo de lo que Dios quiere que yo de verdad alcance en mi vida. Y la primera condición que Dios nos pone está en Lucas 18, 28 y 29 hasta el 30. Palabra de Dios ¿En dónde? ¿Y qué dice? Cuando quiere dice Mundo venider Que si sí hay vida Después De la tierra Y entonces Pedro Un discípulo del Señor Y discípulos somos los que Seguimos a Jesús los Que somos discípulos de Jesús Seguimos a Jesús Le dice Mira Jesús, yo he dejado todo He hecho un sacrificio de verdad por seguirte He entendido que tú eres la parte fundamental de mi vida He entendido que si no te sigo de verdad no hay salvación He entendido que tú eres mi Redentor y he descubierto esa parte fundamental en la vida. Pero como queriéndole echar en cara, le dice, lo he dejado todo. Pedro, en esa angustia, después de haber entendido el proceso, entiende que él quiere alcanzar de verdad esa vida eterna. Y sobre todo cuando el Señor le dice, después de esta vida. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué te lo expresa así tan claro? Porque el entendido por señas y al ciego conducido, dice el dicho. ¿verdad? Entonces, Pedro le hace ver la abnegación que ha tenido le hace ver el sacrificio que ha tenido y le hace ver que en varios momentos de su vida ha tenido sufrimiento por las cosas que ha dejado y entonces Jesús le dice dos cosas importantes cuál es el fundamento de la fe Tienes que estar seguro que te voy a recompensar. Porque si no estás seguro que te voy a recompensar de verdad. No tienes la certeza de dejar de sacrificar y sufrir lo que tienes que sufrir con tal de alcanzar ese reino y esa victoria en tu vida. Y entonces la primera condición, dice el Señor, es, ¿qué te afecta o qué te detiene para que yo de verdad no sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador? ¿Qué te ha detenido a ti en tu incredulidad, en tu mente y en tu corazón para que no hayas tomado hoy la decisión de verdad de esforzarte por alcanzar esa vida eterna? ahí está y como dice ahí Pedro le está contestando la misma pregunta que le hizo Dios a Abraham cuando le dijo tienes que dejar padre, madre, familia, todo porque hay familiares que son obstáculos para alcanzar la gloria de Dios en nuestra vida Y esa es una parte fundamental. La primera condición es entender y reconocer que tengo que dejar yo para que de verdad yo pueda ponerme en el camino y en el sendero para alcanzar mi vida eterna. Mucha gente se pregunta: ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el procedimiento? y cómo es el proceso y cómo es el caminar y entonces nos vamos a ir a leer Juan 3, 14 y 15 y entonces el Señor dentro de su caminar hace dos advertencias importantes una está en Juan 3.36 y dice, el que cree en el Hijo de tiene vida eterna pero el que rechaza al hijo no sabrá lo que es esa vida sino que permanecerá bajo el castigo de Dios y por eso el Señor para que nosotros alcancemos ese propósito y este objetivo de la plenitud de él y para que nosotros alcancemos en esa vida eterna nos dice en Juan 3.15 si crees y pones una fe obediente en Él, vas a tener la vida eterna. ¿Cuál es la segunda condición? Tengo que conocer de verdad a Jesús. Tengo que conocer a Jesús lo que dice la palabra de Dios que solo en Jesús hay salvación y solo en Jesús hay perdón y solo en Jesús hay liberación pero si yo no conozco de verdad a Jesús entonces me ha ocurrido lo que me ha ocurrido hasta el día de hoy he dejado de valorar y usar el regalo más grande que el Padre me puso en mis manos llamada Jesús y por eso Jesús no podía tener otro nombre más que el de Jesús, porque su nombre significa Dios me salva. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a creer y confiar en Jesús en tu vida de verdad. Y empezar a tener esa relación personal con Él. Y empezar a descubrir ese propósito y ese objetivo por el cual el Padre te ha puesto en tu mano a su Hijo, a su Primogénito. Y te dice, si tú crees en Él y confías en su nombre, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna nosotros andamos haciendo un montón de cosas en el caminar de nuestra vida un montón de obras en el caminar de nuestra vida y por eso dice, y sabes te acuerdas cuando Moisés levantó a la serpiente en la cruz la serpiente es el símbolo de tu enemigo es el que te muerde el calcañal para que tú caigas para que seas derrotado y dice, así tiene que ser levantado el Hijo de Dios para declarar victoria en tu vida y cuando tú veas a Cristo Jesús crucificado, le vas a decir gracias Señor por este sacrificio porque ahí venciste ahí venciste mi pecado venciste a mi enemigo y me diste la libertad para alcanzar el propósito por el cual el Padre te entregó a mi vida. Segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Tengo que conocer a Jesús de verdad. Tengo que empezar a creer en Jesús de verdad. Tengo que empezar a vivir y llevar a Jesús en mi vida de verdad. La tercera condición... Juan 4, 35 y 36. Hay algo que nos cuesta el caminar. Dice el Señor. Ustedes con las señales del cielo, de la tierra, ¿saben cuándo ya está por madurar? Y va a dar fruto o no va a dar fruto, cuando va a llover o cuando no va a llover. Cuando va a haber frío, cuando no va el frío. Y entonces cuando va a venir la ciega, se preparan para cortar ese fruto. Dos cosas importantes, porque no sirvo en el Señor. Dice que el segador y el sembrador... Se alegran por eso, porque el que ciega y el que siembra tienen derecho a su salario. Y entonces, ¿qué tipo de fruto estoy transmitiendo si me digo seguidor de Jesús? Y no soy importante esta parte porque cuando llega el momento de dar el fruto del Señor pregunta como dice en crónicas puedes ver un viñedo hermoso con viños grandes, con uvas grandes que en apariencia te dan deseos de comerlo pero cuando vas a tomar una uva eso y lo pruebas, das acidez y amargura. Y entonces el Señor pregunta: ¿Si hoy cegaras tú algo de ti, qué sabor tiene ese fruto en ti y en los demás? es importante esta parte porque si yo no estoy constantemente cegando todos los días del fruto que yo estoy produciendo no he entendido qué tipo de fruto estoy transmitiendo y dando y entonces por eso es que no he puesto atención a abonar a cultivar, a cuidar y a limpiar mi propio lugar Y eso llega a sorpresas grandes en la vida. Por eso ese Señor es servicio fundamental para ti y para los demás. Para ti porque te va a edificar y para los demás porque vas a edificar. Vas a edificar. Y entonces tienes que disponerte en ese proceso. Por eso es que es muy linda esta parte, ¿ya? Es muy linda esta parte cuando el Señor le dice que celo tienes tú por tu propia alma. Que celo tienes tú por tu propia alma. ¿De qué recompensa no estás seguro que vas a recibir? Cuando yo te estoy prometiendo que vas a ser inmortal y vas a recibir vida eterna. que te hace dudar a ti todavía esas dos promesas? Y como dice Hebreos 6:16. Cuando Dios pone promesa y juramento por esas dos cosas, yo Dios no te puedo mentir en la vida. Yo Dios. No te puedo mentir en la vida. Tercer gran paso entonces es, Señor, tengo que empezar a trabajar en el servicio espiritual de mi propia vida. Porque al final, si no trabajo en la espiritualidad de mi vida, que es lo único que se va a salvar, ¿qué te puedo entregar? cuál va a ser el resultado de la ciega y cuál va a ser el resultado de la cosecha cuarto Juan 12 25 ganar perdiendo por eso dice el Señor que el que pierda su vida aunque crea que está vivo morirá y entonces ¿Qué descubro? ¿Qué es la abnegación? ¿Qué es la abnegación? ¿Ah? Es tener ese deseo verdadero en mi interior y en mi propósito de alcanzar realmente un objetivo. Y cuando yo estoy y soy abnegado, hago todo mi esfuerzo hago todos mis planes y hago la conducta de mi vida, el comportamiento de mi vida con tal de alcanzar eso, que sé que es bueno para mí. Y entonces, Señor, tienes que estar abnegado por la vida eterna. Tienes que ser abnegado en tu vida por la vida eterna. Porque si tú no te has fijado ese propósito y ese objetivo y esa meta en tu vida verdaderamente, entonces lo mismo te da condenación que victoria. Pero como dice ahí, eso te lleva a sacrificar muchas cosas de tus costumbres, de tus conductas, de tus comportamientos, de tus propósitos, de tus metas y de tus ideales porque tienes que entender que tienes que dejar lo que te obstruye para dejarte el camino libre y desarrollar el propósito y alcanzar el objetivo que, por el cual pretendes pero eso no lo puede hacer por ti eso lo tienes que decir tú en tu vida claro él, él te va a apoyar a través del Espíritu Santo que te enseñará la verdad y la verdad te hará libre a través de lo que tú te dejes, pero como no quieres y todo lo te estás revelando, entonces no dejas y no permites esta acción en tu vida. Ese propósito se llama de verdad tengo que ser abnegado en el deseo y el objetivo de alcanzar mi vida eterna. Vamos con el penúltimo, hacia sí, la carrerita. Juan 17, 3. ¿En qué consiste? ¿En que conozcas al Padre a través de Jesús porque el propósito del Padre el propósito de Jesús dentro de su plan es hacerte hijo de Dios como primer paso y luego presentarte ante el Padre como hijo victorioso en la vida a recibir la corona de salvación en tu vida por eso es importante estas dos partes en nuestra vida y nos recalca ahí que tenemos que conocerlo y tenemos que entender el objetivo y el propósito de Jesucristo habla ahí de Jesucristo como Mesías porque si yo no entiendo y no declaro a Jesús como mi Mesías como mi Señor y mi Salvador no voy a alcanzar el propósito porque por eso Jesús le pregunta a los discípulos me aman y todos los discípulos dijeron que sí, pero Jesús les dijo, no, solo me aman los que están dispuestos a cumplir la voluntad de mi Padre. Y por eso el Señor, y por eso Jesús le dice, porque cuando ustedes entiendan el propósito por el quien me ha enviado, ustedes lo conocerán. Y Él les otorgará la victoria de sus vidas. La victoria de sus vidas. ¿Quién quiere la victoria de su vida? Todos. Conozcan a Jesús. Y a través de Jesús conocerán al Padre. Cáratas 6, 6.8 y con eso vamos a terminar. toda acción hay una reacción y sabe que es lo más triste que estoy viendo la reacción de la acción que estoy tomando y no tomo decisión en mi vida estoy consciente de las reacciones que tengo de lo que estoy haciendo y aún no tomo decisión en la vida Por eso dice, Señor, haz un alto. De veras, haz un alto. Y retoma lo que tienes que retomar en tu vida. Y como le dijo a David cuando iba a construir el templo, agarra aún los pedazos de lo que está roto y que te vaya a servir para edificar tu vida y lo demás deséchalo porque no todo está perdido hasta el sol de hoy no todo está perdido Y el Señor revisa las reacciones que estás teniendo en la vida y anímate a cambiar el tipo de sembrado que tienes en tu lagar de esas condiciones cuántas hace Dios y cuántas haces tú es un deseo personal, es un objetivo personal, es un propósito personal y es una meta personal. ¿Qué necesitas para empezar? ¿Qué necesitas para decidirte? Poder alcanzar de verdad esa inmortalidad en la gloria de Dios en tu vida. Por eso el Señor dice que es un Señor de vivos. Porque cuando iba a Moisés y le dijo: En nombre de quién voy, vas en nombre de Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir con eso? En el Antiguo Testamento por siempre ha habido resurrección en la vida. Que esta meditación realmente nos ayude a comprender las acciones que tengo que tomar en la vida. aprender a sembrar para el Espíritu aprender a tener conocimiento de Él poner un esfuerzo un plan de veras de abnegación para alcanzar las metas y los propósitos salir de esa comodidad y ponerme a servir pero dos condiciones especiales tener y creer en Cristo Jesús en tu vida porque si no crees y no tienes esa relación con Cristo Jesús en tu vida lo demás es nada es nada disponerte a sacrificar lo que tengas que sacrificar y ponerte de pie con valentía y decirle a Jesús aquí está mi mano con el poder del Espíritu Santo Quiero alcanzar esas promesas y esas bendiciones porque yo sí quiero estar en la presencia del Padre para alcanzar esa vida eterna que tú me tienes prometida. Gracias por esta advertencia que hoy me haces en el nombre de tu Hijo Jesús mi Señor.
0: Entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo yo mi ser hay que morir para vivir entre tus manos pongo yo mi y si el grano de trigo no puede y si no puede solo queda Pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que